1: Wenn ich bereit bin, in die Richtung der Angst zu schauen, also das Schlimmsten, was passieren könnte, müsste ich dann nicht auch bereit sein, in die Richtung von Mut und Hoffnung und Zuversicht zu schauen?
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Und viele unserer Kunden kennen ihn natürlich auch als den Menschen, der ansonsten auf der großen Bühne steht und die Leute begeistert ja, und mitnimmt. Das ist natürlich toll. Wir haben uns ja jetzt in der aktuellen Zeit für dieses Format entschieden, um ein bisschen Kontakt zu Ihnen, zu Euch zu halten. Und äh, von daher freuen wir uns umso mehr, Herr Detlef, dass Du auch gesagt hast, Hey, komm! Ich berichte euch einfach ein bisschen, wie geht es mir aktuell, welche Impulse kann ich euch einfach mitgeben. Dein Thema heute ist ja Angst versus Hoffnung. Wer gewinnt? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und ich bin gespannt, welche Impulse du uns mitgebracht hast. Liebe Teilnehmer, ihr wisst, ihr dürft gerne wieder eure Fragen in den Chat stellen, die wir danach dann ganz locker und entspannt miteinander thematisieren. So, Detlef, du darfst, ich schalte mich raus, damit wirklich der Bildschirm nur dir gehört
1: nach vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für alle, die gerade jetzt eingeschaltet haben und ich möchte euch gerne ein bisschen an meiner aktuellen Lebenssituation teilhaben lassen, aber natürlich auch aus meiner Lebenssituation den ein oder anderen Tipp geben, was kann man jetzt vielleicht tun, um durch diese Zeit zu kommen und sich eher auf Mut und Hoffnung zu konzentrieren und weniger auf Angst und Passivität. Ja. Äh, oh, Diana ist jetzt hier nur noch als Standbild, die ist also schon raus. Also jetzt sind wir schon allein, liebe äh, liebe Zoom-Gäste. Erstmal noch mal ein herzliches Hallo, Hallo von mir. Ich hoffe, dass es euch den Umständen entsprechend gut geht. Ähm, ich finde, was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, ist für uns noch mal zu verstehen, äh, es geht jedem so ziemlich genauso. Auch ich habe, wie ihr aller Wahrscheinlichkeit nach, ähm, Firmen, die im Augenblick brach liegen. Auch ich habe Unternehmungen, die im Augenblick nicht passieren können. Ganz viele Speaker-Jobs, was eins meiner Hauptstandbeine ähm, ist, sind natürlich auf Eis gelegt. Ich habe ähm, fast 60 Tanzschulpartner, Lizenzpartner in Deutschland. Die mussten alle am 16. März schließen. Das heißt, es kommen da im Augenblick keine Mitglieder, keine Schüler hin. Genauso wie bei meiner Schule in Berlin. Das heißt also, es ist alles auf Stopp. Gestellt. Und das Erste, was wir getan haben, ist natürlich insbesondere in diesem Lizenzbereich der These Dance Club Partnerschulen, denen in Windeseile ein Online-Programm, ein Online-Portal zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Schüler, ihre Mitglieder auch in dieser Zeit, wo die nicht in die Tanzschulen dürfen, auch zu Hause versorgen können. Das heißt, jeder Schüler kann im Augenblick von zu Hause auf digital, aus digital auf dieses Online-Portal zugreifen und kann, wenn er will, den ganzen Tag lang tanzen oder Fitness machen. Das ist so eine der ersten ganz schnellen Digitalisierungen, Automatisierungen, die wir da durchgeführt haben, um den Kontakt zu unseren Kunden nicht zu verlieren. Ob das zum Schluss dahin führt, dass die Kunden auch nach wie vor ihre Mitgliedsbeiträge zahlen, über diese Zeit, und wir wissen ja noch nicht, wie lange die geht, das werden wir sehen. Aber wir haben erstmal alles getan, um umzustellen auf Home-Dance, auf Home-Fitness und dass man zu Hause was macht. So, und da kommen wir genau zu dem Punkt. Mein Thema ist ja Angst versus Hoffnung. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Passivität der Angst gegen den Mut der Aktivität. Was von beiden wird wahrscheinlich eher gewinnen? Und ich meine, jeder von uns wird wahrscheinlich zur Zeit morgens wach und denkt sich so, okay, wo führt das alles hin? Was ist das? was dahinter steckt, wie werde ich nach der Krise als Unternehmer, als Selbstständiger mit meinem Unternehmen, mit meiner Selbstständigkeit dastehen, wird es mich noch geben? Und ähm, es gibt natürlich den einen oder anderen, der dann der Angst Platz macht. Und das ist auch normal in dieser Zeit, finde ich. Wir müssen uns dafür nicht verurteilen. Aber, und das möchte ich gerne mit euch teilen, wenn ich bereit bin, in die Richtung der Angst zu schauen, also das Schlimmste, was passieren könnte, müsste ich dann nicht auch bereit sein, in die Richtung von Mut und Hoffnung und Zuversicht zu schauen und dem, was möglicherweise Positiven wachsen, Positives wachsen kann, aus dieser Krise mit meinem Unternehmen, mit mir. Also wer in Richtung Angst guckt, sollte doch auch die Berechtigung haben, in Richtung Mut, in Richtung Hoffnung, in Richtung Zuversicht zu schauen. Und ich glaube, dass genau das uns eher ins Handeln, ins Tun bringt, als die Passivität der Angst. Ich bin jeden Tag, auch wenn ich im Homeoffice bin, jeden Tag aktiv. Ich mache jeden Tag zig Zoom-Calls, fahre aber auch teilweise in meine Schule, um dort Dinge aufzunehmen. Alles mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Das heißt, ich bin gerade jetzt in dieser Zeit extrem aktiv. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Angst ist grundsätzlich erstmal surreal. Angst ist nichts, was auf uns im Hier und Jetzt gerade zustößt oder trifft, sondern Angst ist immer das, was wir vor der Zukunft als Erwartungshaltung haben. Wir haben Angst davor, dass unsere Zukunft schlecht werden könnte. Aber wenn wir uns gestatten, Angst davor zu haben, dass die Zukunft schlecht werden könnte, sollten wir uns auch gestatten, Freude, Mut und um Zuversicht zuzulassen auf eine möglicherweise gute Zukunft. Wir wissen alle, dass die Welt nach dieser Corona-Krise definitiv nicht mehr die gleiche sein wird. Aber ich glaube, das Erfolgssystem ist zu jeder Zeit das Gleiche. Der Aktive, der Mutige, und ihr alle als Selbstständige und Unternehmer habt das über Jahre und teilweise Jahrzehnte bewiesen, sonst wärt ihr nicht erfolgreich. Der Aktive, der Mutige wird aller Wahrscheinlichkeit nach, eher Erfolg haben, eher auch erfolgreich aus dieser Krise herausgehen, als derjenige, der der Angst Platz gibt und in einer Passivität steckt. Denn wenn man Angst hat, hat man Angst, Fehler zu machen. Und wenn man Angst hat, Fehler zu machen, macht man oftmals lieber nichts. Also bleibt man sitzen und liegt oder sitzt in der Passivität. Wenn wir vorwärts gehen, wenn wir aktiv sind, wenn wir Dinge tun, dann haben wir die Chance, dass wir unglaublich viele Fehler machen. Aber wir haben auch die Chance, dass zwischendurch weil ein gutes Ergebnis, ein Erfolg dabei ist. Wenn wir nichts tun, können wir nicht erfolgreich sein. Derjenige als Boxer, der in den Ring geht und sich dem Kampf stellt, der kann verlieren, das ist möglich. Aber der Boxer, der überhaupt nicht in den Ring steigt, der hat automatisch verloren. Und das ist für mich auch eine Lebensdevise. Und ich möchte euch gerne mitnehmen auf meine drei wichtigsten Säulen in der jetzigen Zeit des Handelns, in der jetzigen Zeit der Corona-Krise. Die erste Säule, und die ist für mich extrem wichtig, um jeden Tag wieder positiv und mit Energie vorwärts zu gehen, ist mein Mindset, ist mein Kopf. Auch ich werde manchmal morgens wach zur Zeit und überlege, okay, in welche Richtung wird es gehen. Und dann kommt auch mal der kleine Ansatz der Zweifel oder der Orientierungslosigkeit oder der Sorge. Aber das, was ich dann tue, sind drei unterschiedliche Dinge. Das Erste, was ich mache, ist, ich gebe auch der Hoffnung Platz. Also wenn ich mir vorstelle, was das Schlimmste werden könnte, denke ich gleichzeitig daran, was wäre, wenn es alles gut endet. Was kann Gutes passieren? Kann es sein, dass meine ganzen Lizenzpartner danach immer noch erfolgreich als Schulen sind, weil wir als Community zurzeit stärker zusammenstehen als mögliche Einzelkämpfer, die da draußen sind als Tanzschulen? Kann es sein, dass meine Familie, und das passiert auf jeden Fall, in dieser Zeit enger zusammenrückt und wir uns noch näher sind? Ja, das passiert. Und das gibt mir grundsätzlich schon mal ein positives Gefühl. Das, was ich als zweites mache, ist, dass ich daran denke, wer die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind. Bei mir ganz persönlich sind es vier Menschen. Meine Frau Kate, ihr habt gesehen, die hat vorhin gerade die Technik hier eingestellt. Meine kleine Tochter Ayana, die ist da hinten im Zimmer und guckt, glaube ich, gerade Robin Hood, bevor sie dann Schularbeiten machen muss. Die ist jetzt zehn. Dann Shani und Carlos, die sind gerade bei ihrer Mama, waren das letzte Wochenende bei uns. Meine Großen, die sind zwölf und dreizehn. So, wenn ich an diese vier Menschen denke, komme ich automatisch in eine Form von Dankbarkeit, in eine Form von Freude, weil ich diese Menschen so liebe. Jeder von euch wird auch solche Menschen in seinem Leben haben. Und wenn wir uns bewusst sind, dass die hoffentlich gesund sind, dass sie bei uns sind und dass wir ihrer Liebe sicher sind, dann gibt uns das auch schon wieder ein ganz anderes Gefühl. Und das Dritte, was ich mache, ist in der Tat die 30-Sekunden-Regel vorm Spiegel im Bad. Das heißt, ich stelle mich wirklich vor den Spiegel und grinse 30 Sekunden in diesen Spiegel rein. Zwei Dinge passieren damit. Das Erste ist, morgens schon so, ein komisch, schon so ein komisches Gesicht zu sehen, was so komisch grinst, macht mir automatisch gute Laune und ich muss drüber lachen. Und das Zweite, was passiert, ist Folgendes. Es werden biochemische Prozesse im Körper aktiviert, die Glückshormone ausschütten. Das heißt, ich kriege von außen ein Lachen, weil ich über mich selbst lachen muss, und von innen ein Lachen, weil ich Glückshormone ausschütte. Das ist die dritte Sache, die ich tue. Am Ende des Tages aktuell, und ich gehe gleich mal auf den Tagesablauf ein, am Ende des Tages denke ich an den Tag zurück und was für gute Dinge heute passiert sind und was ich selber dazu beigetragen habe. Wenn zum Beispiel das, was wir jetzt gerade machen, dieses Webinar gut läuft und ich ein oder zwei oder drei von euch erreichen konnte mit meinen Ideen, dann bin ich am Ende des Tages dafür dankbar und schaue zurück auf etwas, was schön war. Wenn ich mit meiner Tochter und mit meiner Frau zusammen hier Stadt-Land spiele und wir eine gute Zeit haben, dann ist es auch was, worauf ich dankbar zurückschaue. Es müssen keine großen Sachen sein. Aber mit diesem Zurückschauen, mit diesem Erfolgstagebuch, geben wir uns selber das Wissen und das Gefühl, dass wir immer noch selbst für unser Leben verantwortlich sind und dass wir es selbst steuern. So, Das Zweite, neben dem positiven Mindset, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist Ernährung und Sport. Jetzt werden einige von euch sagen, oh, komm, wir in diesen Zeiten jetzt nicht mit Ernährung und Sport. Ich habe schon so viel zu tun, es ändert sich so viel. Ich will jetzt nicht noch meine Ernährung halbieren und dann auch den ganzen Tag, Tag, Tag lang Sport machen müssen. Nein, das ist auch nicht notwendig. Ich will euch nur ähm, ein Beispiel geben, warum es wichtig ist, dass wir uns gerade in dieser Homeoffice-Zeit auch wirklich bewegen. Wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport machen und wenn es nur 15 Minuten am Tag sind, meine Frau Kate und ich machen 15 Minuten am Tag, Funktionelles Training, ein paar Kniebeuge, ein paar Liegestütze, ein bisschen Rückenübung, ein bisschen Bauchübung, ein bisschen Stoffwechselaktivierung und fertig war's. Das, was aber hier wieder passiert, ist, dass Glückshormone produziert werden. Und gerade in dieser unsicheren Zeit brauchen wir diese Glückshormone, um mit etwas mehr Positivität durch diese Zeit gehen zu können. Schaffen wir durch den Sport uns nicht diese Glückshormone an, braucht der Körper trotzdem Glückshormone. Und was macht er dann? Er greift zu schlechter Ernährung, zum Beispiel Süßigkeiten und Schokolade. Wenn wir Schokolade essen, wird das Glückshormon Serotonin bei uns ausgeschüttet. Deswegen essen wir auch meist nicht nur ein Stück, sondern manchmal eine ganze Tafel, weil wir von diesem Glücksgefühl mehr haben wollen. Das heißt, die Entscheidung, die wir treffen, ist Sport plus Glückshormon gegen Schokolade plus Glückshormon. Und wenn wir nicht fett, sondern fit aus dieser Krise kommen wollen, das sage ich mit einem Augenzwinkern und mit Scham, dann sollten wir uns für die erste Variante entscheiden. Ihr müsst nicht viel Sport machen, aber das Gefühl, was ihr habt nach dem Sport, gibt euch mehr Power für den Tag und für das, was vor euch steht. Genau das Zweite ist es auch mit der Ernährung. Wenn ich gerade jetzt viele fettige, kohlenhydratreiche Sachen ende, äh, esse, dann macht mich das natürlich träge über den Tag. Und wenn ich dann noch den ganzen Tag zu Hause bin, tut es sein Übriges. Es ist nicht so, dass wir hier Frist die Hälfte machen oder dass wir in eine extreme Diät leben. Wir achten nur darauf in unserer Familie, gerade jetzt noch mehr als sonst, dass wir gute Eiweiße, gute Kohlenhydrate zu uns nehmen, wie Erbsen, Bohnen, Linsen zum Beispiel, alles an Gemüse, was es gibt, auch hier mal ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch und das möglichst fettfrei. Satt essen sollten wir uns sowieso. Ich empfehle vier Mahlzeiten am Tag, sodass der Stoffwechsel oben bleibt und wir wirklich noch verbrennen, obwohl wir so viel zu Hause sind. Wenn wir nur eine Mahlzeit essen, geht der Körper automatisch auf Fettverbrennungsstopp. Weil er denkt, dass er nichts mehr kriegt. Also, vier Mahlzeiten am Tag. Und das Letzte, was ich mit euch gerne teilen möchte, was ich mache, ist, ich mache mir am Abend vor dem nächsten Tag einen absolut dezimierten, nicht dezimierten, sondern detaillierten ähm, Tagesplan für den nächsten Tag. Bei mir sind die Tage halbstündlich und stündlich durchgeplant. Ab dem, Morgen, äh, ab dem Augenblick, wo ich morgens mit meiner Tochter und meiner meiner Frau hier im Bett aufwache, wann wir frühstücken, wann ich das erste Webinar die jetzt halte, wann ich meinen Sport mache, wann ich Calls mache, wann ich Business-Termine habe, wann ich möglicherweise auch aufräume und so weiter und so fort. Alles ist bei mir halbstündlich geplant. Warum ist es so? Weil ich dadurch eine Struktur habe für den Tag. Und gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir einfach eine Planungsstruktur, um gut durch den Tag durchzukommen. Das, was ich außerdem mache, ist, es gibt vier unterschiedliche Prioritäten bei mir. In denen teile ich oder in die teile ich diesen Tagesplan auf. Die erste Priorität ist die C-Priorität, etwas, was nicht so wichtig ist. Das trage ich als allerletztes in meinen Plan ein. Dann kommen die B-Prioritäten, die schon gemacht werden müssen, aber noch nicht ganz dringlich sind. Das trage ich als vorletztes ein. Dann kommen die Apios, Dinge, die dringend sind, die unbedingt erledigt werden müssen an dem heutigen Tag. Und dann kommen die EPAs, die Ergebnisproduzierenden bzw. die Einkommensproduzierenden Aktivitäten. Und die trage ich als allererstes ein möglichst früh am Tag, wenn es möglich ist, das früh zu machen. Ich mache erst meine EPAs, erst meine ergebnisproduzierenden Aktivitäten mit Kunden, mit Geschäftspartnern telefonieren, Entscheidungen treffen über bestimmte Situationen, die da sind, die geklärt werden, müssen, um vorwärts zu kommen. Und wenn ihr das macht und dann am Ende des Tages zurückschaut auf den Tag, auf euren Plan und zack, 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 zack ein Punkt um den anderen abhaken könnt, gibt euch das am Ende des Tages wieder, obwohl ihr im Homeoffice wart, das gute Gefühl, wirklich was geschafft zu haben, und vorwärts zu kommen. Es soll also heißen, positives Mindset, Bewegung und Ernährung und diese Struktur durch den Plan bringen euch, das ist meine Einstellung dazu und mein Erfolgsrezept, gut durch diese schwierige Zeit. Und so wollen wir ja alle dadurch kommen Möglichst gut. Wir wissen alle nicht, was uns erwartet, aber wir wissen, was wir heute für morgen tun können. So, das war meine, meine meine kurze Idee von wie verhalte ich mich in der Corona-Krise? Angst versus Hoffnung oder sagen wir eher Passivität gegen Aktivität. Also seid aktiv, gebt Gas, auch wenn uns alle zwischendurch mal der kleine Teufel der Angst ergreift und sagt, hey, das könnte ja alles irgendwie schwierig werden. Ja, aber es kann auch alles gut werden. Jetzt ist Jana wieder am Start. Ich freue mich. Ja, du,
0: Ich, ich habe ja gelauscht und ich habe hier meinen... Mein Füller in der Hand und habe fleißig mitgeschrieben. Also dein Spruch nicht fett, sondern fit aus der Krise finde ich ja gigantisch. Also das ist für mich jetzt heute schon wieder so der, der Spruch des Tages, <lacht> weil das ist ja tatsächlich so und ich bin ja gerade auch so ein bisschen im Chat und ich lese ja auch, also du bekommst hier sehr viele ja super Ideen, ähm, okay. das ist natürlich äh, genau der Punkt, hier wird auch schon hin und her diskutiert, Mensch, die Zeit zu Hause kann man ja jetzt tatsächlich auch wieder mehr genießen, um auch zu sich zu finden. Richtig. Ja, ich glaube, da wird dann nachher eher so in Frage gestellt, oh Mensch, wenn es wieder zurückgeht in die Arbeit, wie schaffe ich dann natürlich auch das eine oder andere mit rüberzunehmen? Ähm, aber lass uns vielleicht mal so, so ein bisschen noch in diesem Thema Alltag bleiben. Jetzt hast du ja vorhin so ein paar Beispiele ähm, genannt. Gibt es von dir so, so ein kleines Fitnessprogramm? Was kann man am Tag tun, ähm, wirklich auch zu Hause? Also jetzt hat ja nicht jeder die Möglichkeit, dass man jetzt in die Natur so schön gehen kann, also gerade auch für die Städter. Hast du recht. Ähm, was, was könnte man da so auf die Schnelle tun? Also Liegestütze hast
1: ja schon gesagt. Okay, ich gebe mal ein ganz einfaches Fitnessprogramm, was man täglich machen kann, was den ganzen Körper trainiert und dafür sorgt, dass wir, den, dass wir in die Verstoffwechselung kommen, dass wir die Muskulatur reizen und das Herz-Kreislauf-System anregen. Das Erste, was man macht, sind bitte, wenn man es schafft, ja, wenn nicht einfach ein bisschen weniger, 20 Kniebeuge. Ganz normal, 20 Kniebeuge. Danach geht man auf den Boden, legt sich auf den Bauch, Kopf weg vom Boden. Die Hände hier und zieht sie so nach hinten. Das ist Training Rücken, Po-Muskulatur, weil die ist automatisch angespannt und natürlich Schultern. Das macht man auch 20 Mal. Danach geht man in die Liegestütz-Halteposition und macht 20 Bergsteiger. Bergsteiger ist im Grunde aus der Liegestützposition die Knie nach vorne ziehen, relativ schnell. Danach geht man auf die Rückenlage und macht 20 Crunches, also 20 Mal den Oberkörper nach oben so dass man die Bauchmuskulatur trainiert und last but not least steht man danach auf und macht nochmal mal 20 Jumping Jacks also Hampelmänner kennen wir alles aus der Schule so das sind fünf Übungen a 20 Wiederholungen sind 100 Wiederholungen in einem Durchlauf und jetzt kann ich selbst entscheiden mache ich davon drei Blöcke also mache ich diesen Durchlauf dreimal das sind dann ca 10 Minuten die ich dafür brauche je nachdem wie schnell ich das mache oder mache ich das vier- oder fünfmal? Das kann ich selbst entscheiden. Aber diese Kombination der Übungen schafft eine komplexe Reizung der Muskulatur und bringt durch die unterschiedlichen Übungen den Stoffwechsel in Bewegung. Und das ist wichtig. Okay, gut.
0: Wunderbar. Dankeschön erstmal für den Input. Und ich starte jetzt nochmal mit den ein oder anderen Fragen. Ähm, das ist jetzt wirklich so eine Frage, auch so eine persönliche Richtung. Jetzt haben wir ja hier wirklich aktuell die Corona-Krise. Wir hatten ja in den letzten Jahren schon die ein oder andere Krise. Ähm, zum Beispiel 9-11, äh, wie, wie siehst du persönlich den Vergleich, Kann, wenn du dich so zurückerinnerst an 9-11? Ja, ah.
1: äh, guck mal, wir haben, wie du schon sagst, wir haben äh, auch 2008 die Weltwirtschaftskrise miterlebt, wir haben ähm, 9-11 miterlebt, wir haben, auch wenn es keine Krise war, was war ja eine Herausforderung für unser Land, den Mauerfall miterlebt. Ähm, also wir haben viele Dinge miterlebt, die unser Leben grundlegend verändert haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich persönlich, ich werde dieses Jahr 50, so eine weltweite ähm, Veränderung, so ein weltweites Stoppschild für all das, was wir tun, noch nie erlebt habe. 9-11 ist vielleicht noch damit vergleichbar, weil auch das natürlich uns alle in Atem gehalten hat und die ganze Weltstruktur irgendwie nochmal verschoben hat. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Corona-Krise auf dem Niveau von 9-11 viel, viel, viel in unserem aktuellen Leben und auch in den Lebensstrukturen, auch gesellschaftlich und sozial, verändern wird. Da bin ich ganz sicher. Die Frage ist nur, für welche Form der Veränderung entscheiden wir uns. Für die positive, zuversichtsorientierte oder für die negative, die voll ist, möglicherweise mit Hass, mit Aggression und Desozialisierung.
0: Mhm. Okay, gut. Äh, nächste Frage. Ich ähm was empfiehlst du, um aus einem emotionalen Tagesloch sich selbst herauszuziehen?
1: Kann ich einen sehr, sehr guten Tipp geben. Und äh, dieser Tipp geht so. Jetzt denken alle, du bist so doof, so ja. Dieser Tipp geht so. Weil diese emotionale Schieflage, die wir manchmal haben und die wir spüren, was jedem von uns passiert, ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wir entscheiden uns. Erst im Kopf, dass wir eine Emotion zulassen. Und wenn diese Entscheidung ist, dass diese Emotion ein emotionales Loch ist, dann kann ich, indem ich schnitze, diese Situation wieder ändern. Weil dann mache ich mir klar, okay, warte mal, ich lasse hier gerade etwas zu, das eigentlich mir nicht gut tut. Also gehe ich da raus, schnipp. Das, was man außerdem tun sollte, ist, man sollte den Ort wechseln. Also wenn ich gerade, ich sag mal, ich bin jetzt gerade in der Küche. Und habe gerade eine emotionale Schwierigkeit. Dann gehe ich entweder raus, mache einen kurzen Spaziergang und erinnere mich an Dinge in meinem Leben, die gut funktioniert haben und die ich beeinflusst habe. Was in meinem Leben habe ich schon gemacht, was toll war, worauf ich stolz sein kann. Das schafft automatisch ein anderes Mindset und somit eine andere Emotionalität. Oder ich mache kurz Sport. Wichtig ist, aus der Situation rausgehen, mir dieser emotionalen Situation im Klaren sein, dass ich das entschieden habe und ändere.
0: Gut. Ja, wunderbar. Das ist, deine Idee mit dem Spiegel war natürlich, oder dein, dein Gedankengang nochmal mit den Spiegel, 30 Sekunden reinzuschmunzeln oder reinzulächeln, kam auch sehr gut an. Und hier war dann noch die Ergänzung, ich bin okay, so wie ich bin. Einfach diesen Spruch noch hinterhergeben, ist natürlich auch so.
1: Das ist Weltklasse, das ist Weltklasse. Und es gibt immer noch viele Menschen da draußen, die das irgendwie lächerlich finden. Aber die Kommunikation mit uns selbst, wir kommunizieren den ganzen Tag nach außen. Aber wir kommunizieren so wenig mit uns selbst. Ich sage mir das auch vom Spiegel. Ich sage mir vom Spiegel, ey, Wettlet, du siehst heute gut aus und es wird ein geiler Tag. Das wird ein richtig geiler Tag. Der eine oder andere mag darüber lachen. Aber liebe Freunde, probiert es mal aus und schaut, was es mit euch macht. Danach könnt ihr es immer noch wegschmeißen und als lächerlich ansehen. Aber grundsätzlich sollte man die Dinge erstmal probieren.
0: Okay, super. Ich finde es ja schön. Deine, deine Tochter ist zehn. unser Sohnemann ist zehn. Ist ja für uns als Eltern auch noch eine, eine große Herausforderung, Absolut. dieses Homeschooling. Und du hast ja vorhin erzählt, dass du am Abend auch einfach in dich gehst und sagst, Mensch, wofür bin ich diesen Tag dankbar? Macht ihr das auch als Familie?
1: Das machen wir, das machen wir zurzeit insbesondere. Also meine Tochter und ich, wir sind ja so, ein, so, ein, so, ein, so eine Kuschelkombination. Also wir kuscheln unglaublich viel einfach. Aber wir haben auch unsere Abende, wo wir mit Kate, mit meiner Frau, Ayana und mir oder auch alle fünf, wenn Shani und Carlos da sind, auch einfach auf der Couch liegen und kuscheln oder hier gemeinsam am Tisch sitzen und statt land spielen oder irgendein anderes Spiel machen. Mensch, ärgere dich nicht. Das sind so ganz schöne Momente, die man miteinander verbringt, die oftmals im Stress des sonstigen Alltags nicht so richtig, nicht so richtig möglich sind.
0: Okay, ja, sehr schön. Ich finde es super. Äh, Im Chat kommen jetzt hier immer mehr Anregungen. Zum Beispiel natürlich auch das Thema... Wie können wir unseren Mitmenschen auch was Gutes tun? Einfach den Menschen auf der Straße oder in einem Geschäft auch einfach ein Lächeln schenken. Ja, sodass der sich natürlich einfach gut tut. Also ich denke, das nimmt ja auch jeder von uns wahr. Ähm, ja, okay, jetzt kam gerade natürlich auch der, der Kommentar, wenn jemand jetzt nicht die Familie hat, so wie wir ja wirklich. Ich sehe ich das auch, es auch
1: gerade gelesen, Jana.
0: Ja, aber wenn man natürlich keine Familie hat, was machst du tatsächlich? Und die Situation ist ja einfach da, wenn man alleine ist. Ähm, was empfiehlst du da?
1: Also was ich ganz wichtig finde, und damit werde ich jetzt möglicherweise polarisieren mit dieser Aussage. Ja? Ähm, wir können die Situation, in denen wir sind, manchmal nicht ändern. Das ist so. Ja? Aber wir können die Perspektive ändern und die Art, wie wir damit umgehen. Natürlich ist es ähm, nicht schön, wenn man möglicherweise keine Familie hat. Ich habe es viele Jahre genauso erlebt als Kind. Mein Vater war nicht da, meine Mutter ist früh gestorben. Also ich weiß, worüber ich da rede. Ich musste mir meine Familie erst aufbauen. Aber ich kann auch Freunde haben. Und wenn ich Freunde habe, dann beschäftige ich mich mit denen. Ich beschäftige mich auch mit mir selbst. Wir sollten immer schauen, wie gehen wir mit den Situationen um. Ich kann mich vergraben mit einer Passivität und das wird jetzt gerade, da werde ich wahrscheinlich polarisieren und sagen, ah, ich habe keine Familie oder ich kann sagen, okay. Gut, ich habe keine Familie, die Situation ist so, wie sie ist. Ich rufe meine Freunde an, ich rufe Bekannte an und wenn ich keine habe, dann gucke ich vielleicht, dass ich auf der Straße, wir dürfen ja noch raus, zumindest zu alleine oder zu zweit, wie du schon sagst, mal jemand anlächle und dadurch vielleicht Kontakt habe. Klingt wieder total simpel, ist aber nun mal so. Ja, Was, was soll ich sagen?
0: Ja. Ja, ich glaube ja tatsächlich und das ist ja auch dieses Phänomen, was jeder beschreibt, man besinnt sich einfach wieder so auf diese kleinen Dinge im Alltag, ja, das ist, ist natürlich so. Ich sehe hier gerade auch wieder, es wird angefangen Postkarten zu schreiben, ich denke, das ist mega. eine, eine sehr, sehr schöne Idee, dass man das einfach entsprechend handelt, das ist natürlich super.
1: Ja, man fängt wieder an, Bücher zu lesen, man beschäftigt sich mehr mit Dingen, die man sonst vielleicht nicht gemacht hat. Ich habe, ich bin ein recht unordentlicher Mensch. Ich habe letztens meinen Schrank aufgeräumt. Alter Schwede, war ich stolz.
0: Hast du noch ganz äh, besondere Dinge gefunden, da wusstest du gar nicht mehr, dass du sie hast, oder?
1: Ja, und dass sie noch passen.
0: <lacht> das ist natürlich doch besser, das ist super. So, warte mal, lass mich mal ganz kurz noch mal lesen. Äh, wann kommst du wieder ins Fernsehen? Hey,
1: naja, im Augenblick ist es ja relativ schwierig. Ich wäre am 7. April zum Beispiel im ZDF bei Volle Kanne bei dem Frühstücksfernsehen gewesen und mit denen habe ich jetzt gestern telefoniert und die haben gesagt, im Augenblick holen Sie nur Gäste aus äh, Nordrhein-Westfalen, also aus der Gegend, wo sozusagen dieses Studio auch ist. Das kann ich total verstehen. Ähm, das kommt dann danach. Aber man sieht mich des Öfteren auch in diesem Jahr, so ist es zumindest geplant, noch im Fernsehen, aber wenn ihr wollt, kommt einfach auf meine Instagram-Seite, dann wisst ihr immer was mit mir gerade passiert.
0: Ja, und, und Detlef, wir sehen uns ja auf jeden Fall in Stuttgart, auf dem 19. Stuttgarter Wissensforum. Ich habe hier gerade die Seite. Am 16. Oktober, also ich denke mal, im Herbst dürfen wir alle wieder knuddeln, wir dürfen zusammenkommen mhm. und äh, ja die Zeiten miteinander wieder genießen und von daher, da freue ich mich, dass wir uns dann sehen. Wird ja ein gigantisches Programm, also du bist dabei, der Jochen Schweizer wird dabei sein, ähm, wir haben unter anderem, lass mich ganz kurz schauen, die Monika Matschnick dabei, den Vince Ebert. Also cool. das ist eine tolle Geschichte. Wir sind in der Porsche-Arena und freuen uns natürlich auch, den einen oder anderen zu sehen. Und wir sehen uns natürlich auf jeden Fall. Also da bist du live zu sehen, nicht im Fernsehen, aber auf der großen Bühne. Und das ist natürlich auch toll.
1: Ja, super, sehr schön. Ähm, das ist aber, aber nett. Guck mal, ein wundervoll kraftvoller ja. Auftritt, schreibt hans Jörg. Danke, hans Jörg.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch, ist doch eine super Geschichte. Das heißt, wir können jetzt alle weiter den Tag starten. Lieber Detlef, ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich.
1: Sehr, für die sehr gerne,
0: Kraft gerne, Kraftvollen Impulse für dieses, ja, Hoffnung geben und, und einfach, wie man den Alltag doch schön und klar gestalten kann. Und das liegt alles in uns. Und das, denke ich, jetzt wunderbar rübergekommen. Also ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.